0: Les invités du podcast partagent leurs motivations, inspiration, méthodes, ainsi que les défis qu'ils ont rencontrés. Aujourd'hui, je vous partage mon échange avec Simon Boulris, auteur de romans, pièces de théâtre, de séries web et télé. Il nous raconte comment la solitude a été bénéfique pour lui lorsqu'il était enfant, pour développer sa créativité et son art. Et comment certains professeurs lui ont donné envie de lire et d'écrire c'est à 17 ans qu'il dit s'être vraiment déployé avec un grand rêve qu'il animait, celui de publier un livre. C'est en 2007, avec la pièce de théâtre « Simon aimait danser » qu'il a connu son premier succès. Puis, en 2009, il publie simultanément un roman, une pièce de théâtre et un recueil de poésie, ce qui marque le début de sa carrière d'auteur. Je vous laisse maintenant découvrir notre conversation avec Simon Boulris. Merci beaucoup euh, d'avoir accepté de discuter avec moi euh, avec sur plaisir. le podcast. Merci beaucoup. Euh, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs et nos auditrices?
1: Bien sûr. Alors, je m'appelle Simon Boulris. Euh, je, je me décris comme un auteur euh, multiple. <rire> euh, J'écris à la fois des romans, du théâtre, de la poésie, euh, des séries télé également, séries web. Euh, je m'adresse autant aux enfants qu'aux ados et qu'aux adultes. Et ça, c'est une partie, en fait, parce que je me décris d'abord et avant tout, je pense, comme un créateur, parce que dans la création, il y a, il y a tout ce que, tout, tout que j'aime. Euh, j'ai toujours été interpellé par la danse, par euh, le théâtre, beaucoup, euh, la musique également. Donc, je me, je me sens euh, vraiment protéiforme. Je pense que l'écriture occupe une place de, de choix dans ma vie. Euh, mais à côté de ça, euh, j'ai une petite carrière de comédien que j'aime beaucoup et qui me fait du bien parce que ça me sort de... De, de mon confort d'auteur. Je suis beaucoup tout le temps dans cette pièce où on se trouve. J'ai un bureau en haut, mais j'écris toujours ici, dans la salle à manger, parce que j'ai une belle vue. Je suis entouré de livres, donc c'est un, un endroit dans lequel je me sens bien. Euh, puis je trouve ça moins... Je trouve ça plus informel, écrire comme ça dans une salle à manger, que d'écrire dans un, un bureau plus austère, euh, sur une table... Vraiment, tu sais, j'ai une petite chaise... Euh, toute simple de, de cuisine. J'écris ici sur mon laptop et pourtant, je suis vraiment bien équipé. En haut, j'ai euh, orchestré la pièce pour que sa, la créativité puisse prendre toute la place et pourtant, c'est ici que je travaille. Euh, donc, euh, je fais plein de choses. Euh, et, euh, mais l'écriture, c'est quand même, je dirais, la, la, la veine cave ou la, la, la ligne directrice de ma vie. Pas mal.
0: Okay. Et si on remonte un petit peu le temps, quel genre d'enfant euh, tu étais?
1: J'étais un enfant très solitaire, euh, qui n'était pas très doué en amitié, euh, avec le temps, euh, je trouve que ça m'a servi, c'est sûr qu'à l'époque je trouvais ça douloureux, j'avais envie d'avoir des amis, puis j'étais vraiment pas très doué, je savais pas comment m'adresser aux gens, je savais pas comment charmer, euh, et donc euh, je pense que j'avais un instinct très solitaire, et euh, je suis devenu quelqu'un de sauvage pas par choix, c'était pas de l'isolement, mais c'était pas non plus une solitude qui était complètement euh, délibérée de ma part, donc euh, c'est un mélange des deux, je dirais, euh, et je voyais ma grande sœur qui est ma voisine, qui vit de l'autre côté du mur de livre, euh, ma sœur était très douée en amitié, et euh, peut-être justement, la... je, ça me confrontait beaucoup de voir qu'elle était autant douée et autant entourée, ce qui n'était pas du tout mon cas, euh, et mes parents travaillaient beaucoup. Donc, moi, j'ai une petite ville qui s'appelle Saint-Rémy, en Montérégie. Et euh, donc, une toute petite ville, un peu isolée. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de moyen de, de me véhiculer, de sortir. Euh, il n'y avait pas d'autobus. Euh, il n'y avait certainement pas de métro non plus. Donc, j'étais pas mal euh, isolé d'une certaine façon dans la maison. Mais en même temps, la maison est toujours demeurée, pour moi, le lieu le plus sécuritaire qu'il n'y a pas. Je sortais très peu. Et, et mon monde euh, prenait possession de toutes les pièces. J'étais beaucoup dans la maison seule. Et euh, quand je, je regarde cette époque-là, je réalise à quel point que ça a été euh, bénéfique pour moi, la solitude et l'espace. J'ai toujours aimé beaucoup « Une chambre à soi de Virginia Woolf où elle raconte l'espace nécessaire pour créer. Moi, cet espace-là, il était immense. C'était toute la maison. Le sous-sol, c'était pour danser. Euh, la salle de jeu, c'était pour peindre, pour dessiner, j'avais un chevalet. Euh, ma chambre, c'était pour euh, écrire. Et la cage d'escalier, c'était pour chanter. Parce que ma voix résonnait beaucoup. Donc, je réalise à quel point que la maison, c'était mon, mon musée, mon, mon, euh, mon support. <rire> ça, ça a été vraiment une bulle de protection. Et euh, un jour, donc une dame qui m'a invité à venir revisiter la maison de mon enfance. Parce que euh, quand j'étais jeune, je dessinais beaucoup et j'avais dessiné sur un mur. Euh, ma mère m'avait deman demandé de faire une murale. J'avais reproduit des glaneuses de millet. J'avais signé mon nom, Simon Boulris. <rire> Le plagiat, pas de problème pour moi. Et, euh, et, et donc, j'avais pas peint, j'avais juste dessiné. Et quand ma mère a vendu, quand mes parents ont vendu la maison, les gens qui l'ont acheté n'ont pas retiré ce dessin-là. Ils l'ont revendu à cette femme qui est peintre. Et qui a donc peint ce que j'avais dessiné à l'âge de 13-14 ans. Je trouve ça assez beau sur la transmission. Puis elle avait donc peint mon nom. Simon Boulris, elle l'avait peint avec la peinture. Puis un jour, elle avait à la télévision. Puis elle a dit, « Ah, oh, mon Dieu, c'est le gars du sous-sol. » Donc elle a lu mes histoires. Elle a vu que tout se déroulait à Saint-Rémy, qui est mon... Euh, mes fondations. Donc elle m'a évité à venir revisiter cette maison-là. Je dis tout le temps que cette maison-là m'habite. Je l'ai habité longtemps et maintenant, elle m'habite. Puis on dirait que quand j'écris... Je, je me projette tout le temps dans cette maison là, aux deux, ces trois poupard, Saint-Rémy. <rire> Donc tu vois à quel point que le, la solitude a été euh, remplie par le, par ce lieu là. Tu sais j'ai peuplé mon imaginaire. Euh, j'avais de l'espace et j'avais, j'avais de l'amour. Tu sais mes parents ont toujours été, euh, euh, ont toujours été bien corrects avec l'idée que je voulais écrire puis que je voulais être un artiste. Puis euh, ils m'ont jamais dissuadé de quoi que ce soit. Je ne sais pas jusqu'à quel point ils m'ont encouragé, mais juste le fait qu'ils m'aient toujours laissé libre, je l'apprécie beaucoup. Parce que ça nourrit la création, le fait que je sentais que c'était respecté puis que ce c'était pas, euh, pas mal vu du tout que, que je puisse être moi-même, me déployer dans tout, euh, de tout ce que je voulais être à l'époque.
0: Okay. Et euh, est-ce que tu te souviens du premier livre que tu as lu ou d'un livre ou une pièce de théâtre, peu importe qui t'a particulièrement marqué
1: ben c'est un peu étonnant euh, probablement, mais j'ai pas été un grand lecteur tout de suite. Euh, la lecture est arrivée en quatrième année, donc j'avais peut-être neuf ou dix ans. Et avant ça, moi j'étais un peu intimidé par les livres. Quand je donne des conférences dans des écoles, je le dis aux élèves pour pas pour pas qu'ils pensent qu'on est écrivain puis que c'est déjà réglé puis que si on n'a pas de coup de foudre pour la littérature d'emblée, que ce sera jamais accessible. Parce que c'est pas vrai, ça peut y a des tournants à tout moment, des déclics qui se font. Et euh, je jalousais beaucoup ma grande sœur qui avait toujours des livres dans les mains. Elle avait un rapport privilégié que je ne développais pas moi avec les livres. Je manquais un peu de concentration, comme plein d'enfants. Donc c'était c'était compliqué pour moi être absorbé par les livres ou par euh, l'idée de me tricoter une bulle. J'en avais pas de bulle. Tout pénétrait ma bulle puis me 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 déconcentrait. Et donc c'est une professeure en quatrième année qui m'a valorisé, qui m'a dit que j'écrivais bien. Or, elle parlait juste de ma calligraphie. <rire> j'ai pensé que j'étais un écrivain. Donc, c'est comme ça, c'était un petit compliment qui était mal ciblé, qui m'a donné envie euh, de lire et d'écrire, hein, forcément, parce que là, je pensais que j'étais un écrivain, donc j'ai voulu lire pour écrire, ce qui est le meilleur réflexe. La meilleure chose, je pense, quand tu as envie d'écrire dans la vie, c'est de te nourrir. Moi, les, les écrivains qui ne lisent pas, ça m'effraie beaucoup. Je comprends pas ça, parce que pour moi, c'est le meilleur carburant. C'est se ce nourrir aux idées des autres et se nourrir de, de la prose et, et, et la sensibilité des autres. Je crois que c'est ça le me le meilleur, euh, la meilleure bougie d'allumage. Et donc, euh, il n'y avait pas tant de livres à la maison, mais il y avait des bandes dessinées, les Archies, euh, qui étaient très populaires dans les années 90, encore une fois. Donc, j'ai commencé avec les Archies. Après ça, j'ai découvert des romans d'horreur. Les Passeurs, les chairs de poule, euh, les Frissons. C'était très, très populaire. C'était des traductions américaines. Souvent, je pense traduit, traduite en France. Ces histoires-là étaient traduites souvent. Je sentais que c'était pas, c'était pas incarné, en tout cas, dans la langue que je connaissais vraiment bien. Puis à la fin de l'année, là, j'ai découvert des maisons d'édition québécoises. Puis ça a été un tournant pour moi parce que je me reconnaissais un peu plus. Puis je sais qu'on ne lit pas que pour se reconnaître, mais quand on commence à lire, voir qu'on a une place dans une histoire, dans un livre, avec le ton, avec la géographie, avec les références, c'est enthousiasmant. Il y a un livre en particulier qui est juste ici. C'est pas l'original, je l'ai racheté dans une bouquinerie, je l'ai trouvé. Ça s'appelle « La vie au max » de Suzanne Julien, un roman québécois. Euh, et c'est une histoire qui parlait de pauvreté. C'est la première histoire qui parlait d'un sujet sombre, profond, sérieux, qui ne me faisait pas rire ou qui ne me faisait pas peur, qui me touchait. Je pense que c'est la première histoire touchante qui m'a bouleversé, puis qui m'a donné envie d'écrire aussi, parce que je me disais, tous les drames sont légitimes. Puis je réalise que j'écris beaucoup pour enfants et pour ados, et souvent on me dit, euh, avec du recul, mettons je vois un adolescent qui m'a dit, « Vous êtes le premier auteur que j'ai lu quand j'étais enfant. » Tu fais, « Wow, mais quel privilège <rire> incroyable !» C'est vraiment un grand privilège, parce que je me rappelle bien, moi, des premiers premiers auteurs, je me rappelle pas de tout, mais les premiers, assurément.
0: Donc, euh, si on reprend un petit peu ton, ton parcours, est-ce que tu peux, euh, est-ce que tu peux me décrire un petit peu euh, quel a été ton, ton parcours euh...
1: Bien sûr. Alors, euh, après le, le primaire, je suis allé évidemment au secondaire à Pierre-Bédard. C'était l'école où tout, toutes les toutes les villes euh, qui jouxtaient Saint-Rémy, il y avait Saint-Isidore -Saint et Saint-Michel, et donc les trois villes euh, ont culminé tous vers Pierre-Bédard, euh, qui est une école qui qui m'a pas rendu malheureux, mais c'est une école qui n'était pas du tout artistique. Il euh, y avait, évidemment, j'avais des cours d'art plastique, il y avait une possibilité de faire du, de l'art dramatique. Mais il euh, n'y avait pas de troupe de théâtre, par exemple. J'avais envie de. J'aurais aimé ça que l'art prenne plus de place. Euh, donc, c'était beaucoup encore à la maison, mais il y avait des trucs parascolaires. Donc, j'ai fait des trucs parascolaires, évidemment. Secondaire 3. Mon professeur s'appelait Serge Boucher. Et c'est devenu un grand dramaturge, puis un grand scénariste. Puis à l'époque, il m'enseignait. J'ai eu la chance de l'avoir deux fois. Secondaire 3, puis en secondaire 5. Puis c'était un prof qui euh, qui m'inspirait beaucoup. Et euh, je me rappelle qu'il m'avait donné une très bonne note dans une production écrite. Il m'avait mis 99%, puis il m'avait dit « J'ai jamais mis ça à personne. »« Oh, merci. »« Non, 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 non. J'ai jamais mis ça à personne. » Donc, la façon qu'il m'avait dit ça, je comprenais que il lisait en moi un certain talent, comme un potentiel. Puis le fait que lui écrivait, voit en moi un potentiel, je pense que ça m'a donné euh, l'illusion que c'était peut-être un métier qui était plus accessible que je le croyais. Et donc, j'ai fait lire mes premiers textes. c'était pas des très bons textes, vraiment pas. C'était même assez mauvais. Il m'a pas découragé, il ne m'a pas non plus encensé, mais... Euh, en secondaire 5, j'ai fait lire un recueil de poésie, puis il avait mis en exergue, en fait, il avait mis sur un tableau dans sa classe une des phrases que j'avais écrites dans le texte. Puis encore aujourd'hui, je la trouve belle, cette phrase-là. Tu sais, il y avait quelque chose dans la phrase, et euh, à la fin du cours, il nous a dit, euh, retournez-vous vers le tableau, ici, où vous voyez une phrase, une citation, j'ai pas écrit de qui elle provenait, juste savoir qu'est-ce que vous en pensez. Et là, tout le monde discutait de la phrase qui était inscrite, puis j'ai entendu des commentaires très élogieux de gens qui, qui me faisaient peur, que j'aimais... qu'on s'aimait pas nécessairement, je me sentais pas nécessairement aimé. Puis là, je voyais que cette phrase-là était appréciée.
0: Tu peux nous partager cette phrase-là? Si oui, ce oui. Ça,
1: oui. Euh, ça montre à quel point j'étais triste, là. Ça disait euh, « Je vais cotiser tous ceux qui m'ont fait souffrir et je vais me racheter une vie. » C'était dur pour moi, aller, aller à l'école. Donc cette phrase-là était très honnête, très sincère. Puis je pense que ça résonnait aussi dans le cœur de d'autres élèves qui semblaient peut-être pas nécessairement vivre la même chose que moi, mais je pense que tout le monde, adolescent, ont vit tous un trouble. Donc, j'ai vu que la phrase avait plu et ça m'a donné envie de me nommer. C'est moi l'auteur, je, je l'ai assumé parce que j'ai vu que la phrase suscitait beaucoup d'amour. Ça m'a donné l'élan aussi pour la suite, pour aller en littérature. Donc, quand c'était le temps de choisir un programme... Euh, il y a au Québec les orienteurs qui nous aident à nous orienter et euh, je lui ai dit, j'ai envie de trouver un programme qui peut rameuter euh, toutes mes passions <rire> j'ai dit, je veux devenir chanteur, danseur, comédien, écrivain, dessinateur et il m'a dit, il n'y a pas un seul programme qui peut rameuter tout ça mais je t'invite à répondre à la question la plus simple qu'il a pas c'est quoi ton plus grand rêve? et j'avais répondu, publie un livre et je suis allé donc en art et lettres, profil littérature au cégep de Saint-Laurent parce que c'est là qu'il m'avait proposé d'aller. Puis moi, je suis bien docile. Voilà, parfait. Je, il m'avait dit, voilà là parce que il y a une troupe de théâtre, il y a une troupe de danse, tu vas pouvoir faire tout ce qui t'intéresse parascolairement. Puis je l'ai fait. J'ai fait ça, j'ai fait la troupe de théâtre, de, de danse. J'ai travaillé à la librairie. Je me suis vraiment, vraiment déployé à 17 ans. Quand je suis arrivé au cégep à 17 ans, ça a été, euh, il y a un avant et un après pour moi. T'es entouré aussi de, de jeunes, d'étudiants qui, qui, qui partageaient ma passion. Et donc, on avait tous une passion commune. Et moi, je crois beaucoup à l'émulation. Donc, j'ai eu des profs marquants au Cégep, mais j'ai surtout, surtout eu des, euh, des collègues de classe, des camarades qui m'ont fait lire des livres, qui m'ont emmené au théâtre. « Ah, t'as pas lu ça? Faut que tu lises ça. » Ça a été bien nourrissant. Donc, ça a été mes, mes premières grandes amitiés. Ça a été à 17 ans au Cégep. Et... Euh, mais il est arrivé, ce qui arrive souvent, c'est le, le, le sentiment d'imposteur. Je trouvais tout le monde meilleur que moi, plus talentueux, plus intelligent. Puis lire aussi de grands écrivains, ça m'a intimidé aussi. Ça me remplissait, puis en même temps, ça me vidait parce que je me disais juste, qu'est-ce que je peux ajouter de plus? Ça me, En fait, ça me démotivait. Autant que ça nourrissait, c'est un paradoxe intéressant quand même. Puis je suis tombé sur la phrase qu'on peut attribuer à plein, plein de gens, mais moi, c'est Gilles Vigneault qui l'a prononcée. En tout cas, c'est de lui que je l'ai entendu. Tout a été dit, sauf par moi. » Et cette phrase-là, elle, elle nous donne le droit, elle légitimiser notre créativité, nous dire « ben moi, j'ai pas parlé d'amour, tout le monde en a parlé, pas moi, je me permets de le faire. » Et donc, j'ai cette phrase-là m'a permis de reprendre goût à la création malgré toutes les lectures écrasantes que je faisais, puis euh, ma cousine. Euh, qui, qui était ma coloc à l'époque Edith Patnaud, devenue une grande metteuse en scène, mais à l'époque elle voulait rentrer dans les écoles de théâtre. Elle m'a demandé de faire sa réplique. Elle savait que j'aimais ça jouer, alors j'ai fait sa réplique et j'ai été acceptée. Euh, j'ai fait mes auditions moi aussi. J'aimais tellement ça faire sa réplique que j'ai demandé « ce que tu peux faire ma réplique à moi aussi J'étais gênée au départ parce que c'était son rêve à elle. Je voulais pas piler sur son rêve. Puis elle m'a dit "Non, non, je vais faire ta réplique avec plaisir." Donc on a fait deux écoles différentes. Elle a fait le conservatoire à Québec. Moi, j'ai fait le collège Nélgrou en arts dramatiques pendant quatre ans. Formation professionnelle, puis je suis sorti de là à 25 ans. Et pendant ma formation, qui a été très difficile, euh, j'ai trouvé ça dur. Et l'écriture, ça m'a un peu sauvé. Ça, me Je réalisais à quel point que je suis un artiste dans l'écriture beaucoup. Euh, C'était pas toujours facile. J'aimais ça jouer, mais je... Ça représentait un grand stress parce que j'avais peur des commentaires de, des juges qui étaient les profs. Alors, euh, quand il y avait des, des, des cours de création, je me sortais, je, je me démarquais par l'écriture, puis je sentais que les professeurs m'estimaient pour tout ce que je représentais. Pas que, pas que le côté comédien, mais aussi le côté créateur, moi qui aimais mettre en scène mes textes, tout ça, donc... Euh, c'est comme ça en fait que je me suis, que je suis devenu plus un créateur, c'est en en étant autant frustré dans mon dans l'aspect comédien, je me suis écrit des rôles qui me mettaient en valeur et j'étais beaucoup plus beaucoup plus fort sur scène quand je jouais ma parole. Euh, donc je me suis vraiment fait des cadeaux en m'écrivant des rôles. Puis je pense que l'auteur en moi a pris son ampleur par une, une, une insatisfaction. <rire> et, euh, et ça a toujours continué après ça. Donc, le, le théâtre, j'ai commencé à écrire du théâtre comme ça. Puis quand je suis sorti, j'avais écrit plusieurs pièces déjà à l'école. Je présentais durant l'été des pièces de théâtre qui marchaient bien. On remportait des prix, ma compagnie que j'avais créée avec euh, des collègues de classe. Donc, ça m'a donné une certaine confiance. Puis dès que je suis sorti de l'école en 2007, j'ai joué un solo qui s'appelle « Simon, toujours aimé danser », un solo euh, d'autofiction au théâtre, puis euh, j'ai l'impression que là ça a déboulé, que les choses, entre trop... j'ai eu des opportunités comme ça, le spectacle a eu un beau rayonnement, j'ai joué en Belgique, j'ai joué en France, j'ai joué même en Afrique le spectacle, et parallèlement à ça j'ai joué beaucoup pour les enfants, j'avais un casting très jeune à l'époque, donc j'ai joué des enfants au théâtre, euh, puis théâtre jeunesse a vraiment été 10 ans de ma vie, j'écrivais pour eux, je jouais pour eux, et en jouant autant pour les enfants, ben, j'ai envie aussi d'écrire des romans et des albums et euh, de la poésie. Et j'ai aussi travaillé parallèlement à ça avec les adultes, toujours, j'ai n'ai jamais oublié, j'ai toujours euh, navigué entre tout ça. Et donc l'écriture, euh, j'ai pris, je pense, mon, mon espèce d'élan beaucoup par le théâtre. Ça, ça a déployé ma parole un peu plus.
0: Et donc aujourd'hui, tu es, euh, on va dire, auto-entrepreneur ou est-ce que tu es rattaché à...
1: Je suis vraiment électron libre, okay. auto-entrepreneur, oui, okay. parce que j'ai été, euh, pendant dix ans, associé à une compagnie théâtre qui s'appelle l'arrière-scène, compagnie à Belleuil, pas loin de Montréal. On m'offrait les clés de la compagnie, je pouvais devenir le directeur artistique, puis c'était un rêve que j'avais. Puis en même temps, j'avais aussi le rêve de demeurer un électron libre, de pouvoir faire des chroniques à la télé, à la radio, je faisais beaucoup de radio à l'époque. Là, j'avais des opportunités pour la télévision, pis ça me tentait, je me, je me disais, ah j'ai envie de faire trop de choses. J'ai toujours été un peu comme ça, multiple, En tantôt je me suis décrit comme étant multiple, ben j'ai pris la décision de ne pas me concentrer sur une seule chose, parce que ça me sert bien, ça me rend heureux. Cet équilibre-là, je l'aime, ou cette absence d'équilibre-là, je sais pas, mais il y a quelque chose de, de... Chaque journée est unique pour moi.
0: Et, euh, et le, ton premier roman est arrivé assez rapidement après
1: Oui, ou... 2009. En fait, en 2009, tu j'ai publié euh, simultanément un roman, une pièce de théâtre et un recueil de poésie. Et donc, euh, mes débuts, c'est vraiment 2007 pour la, la pièce, mais 2009 pour les publications.
0: Tout le monde sait un petit peu la différence entre une pièce de théâtre, un recueil de poèmes et un roman. Mais comment, toi, tu fais vraiment la distinction, en fait? Qu'est-ce qui est vraiment différent pour toi quand tu écris une pièce de théâtre ou un roman ou un recueil de poésie?
1: il y a des auteurs pour qui chaque projet est délimité, net. Moi, je ne suis pas autant construit que ça. Donc, mes contours sont souvent flous. Euh, ça m'est arrivé, par exemple, de L'Enfant Mascara. C'est un roman que j'avais d'abord... Euh, organisé en pièce de théâtre, puis ça prenait pas forme. Et donc, ça s'est transformé en roman, donc je sais pas si c'est à quel point que c'est si clair que ça, quand je commence, il y, y a du flou, puis il y a de l'instinct dans mon travail, puis ça bouge beaucoup dans l'écriture, la forme est amovible, puis je peux passer par mille chemins pour aboutir à ce que j'avais pas nécessairement prévu, mais ce qui me semble abouti. Donc... Euh, euh, je te dirais qu'évidemment que quand je suis au théâtre, euh, j'essaie que ça soit autant que possible euh, qu'une qu action elle dessus. Dans le roman, souvent on peut voir le roman, la même histoire peut s'écliner en activité. Il y a plusieurs... Euh, c'est plus généreux, c'est plus ambitieux. Bien, ambitieux au niveau, de, au niveau des mots puis des pages, mais euh, c'est un peu plus vaste. Puis ça me plaît beaucoup, ça, l'idée de, de rentrer dans les profondeurs et de rentrer souvent dans le flux de la conscience, rentrer dans la tête. Donc, je pense qu'une même histoire peut avoir différents écrins. Je le pense véritablement. Puis, peut-être une histoire que j'ai le plus euh, transmutée, <rire> fait, tra fait transmuter d'un genre à l'autre, c'est Martine à la plage, qui était d'abord une pièce de théâtre, un solo, qui est devenu un roman graphique. Donc, un illustrateur qui l'avait mis en image, qui était devenu un film qu'on n'a pas tourné, finalement, et que j'ai adapté en série web, qui est disponible depuis le 10 novembre donc j ça a duré et j'ai commencé la, la pièce je pense que c'est en 2011 ou 2002 ça fait, ça fait plus de 10 ans c'est incroyable comment ça m'a habité longtemps puis ça s'est incarné de plein de façons
0: tu parles donc de, du livre de l'enfant mascara et puis là tu as parlé un petit peu de martine à la plage est-ce que tu peux euh, est-ce que tu peux nous en dire pour nous pitcher un petit peu euh, oui euh, <rire>
1: alors pour euh, pour l'enfant mascara euh, l'idée a jailli quand j'étais en tournée justement à Mulhouse, en théâtre jeunesse. Euh, c'était mon anniversaire le 15 février. Euh, on était en 2008. Et euh, j'ouvre je, je, le journal et c'est écrit « Larry King est décédé. Et pour moi, Larry King, c'est un présentateur américain. Et là, j'apprends en lisant l'article que c'était une ado-trans euh, qui avait demandé à Brendan McCartney d'être son Valentin pour la Saint-Valentin. Et Brendan, on est aux États-Unis, en Californie, à Oxnard. Euh, parce que le port d'armes est complètement autre chose, évidemment. Et donc, Brandon a apporté un pistolet à l'école, parce qu'il s'est senti heurté de se réoffrir ça devant tout le monde. Euh, et il a assassiné, donc Leitia. Elle s'appelait Laitia. Et donc, j'ai été un peu euh, obsédé par ce fait divers là Puis moi, quand je suis obsédé par un sujet, je me dis, « Ah, il y a matière. <rire> » Quand Tu sais, on ne choisit pas nos obsessions. Et quand il nous habite autant, c'est qu'on dit, « ben il y a quelque chose, il faut que j'aille là. » Et euh, je lisais tous les articles qui ont été écrits sur, euh, sur ce meurtre-là, un meurtre transphobe. Et euh, je me suis donc rendu, mais des années plus tard, là, ça a été long avant que je fasse l'effort de me rendre sur les lieux du crime pour me nourrir visuellement puis au niveau euh, sensoriellement euh, de ce lieu-là et de ce meurtre-là. Donc je raconte, je me mets dans la peau de Laetitia, Larry King qui est devenue Laetitia. Euh, cette année-là, cette année scolaire, de septembre 2007 jusqu'à février 2008. Et euh, à partir de son, euh, son déclic amoureux, la déclaration d'amour qu'elle qu va lui faire aussi jusqu'au meurtre. Donc, euh, dès le départ, on sait comment ça se termine. Puis moi, j'ai aucun problème avec ça, de vendre la mèche dès le départ. Et donc, cette création-là, parce qu'on peut appeler ça une, une exofiction, c'est-à-dire que j'ai créé une fiction à partir d'un personnage réel... Il y a beaucoup de moi en elle. Euh, donc, ça a été un, un roman qui, qui est douloureux, mais que j'ai écrit avec beaucoup, beaucoup d'amour. Euh, et ensuite, Martine à la plage, bien, là, c'est quelque chose de beaucoup plus intime au niveau de, du point de départ. C'est un souvenir. Quand j'ai eu mes premières lunettes, je suis mis depuis que j'ai peut-être 15, 16 ans. Et quand j'ai reçu mes premières lunettes, je voyais tout le temps des, des fantômes dans les angles morts de mes lunettes. Je, pensais, je me tournais tout le temps. Je pensais que vous des fantômes. Et euh, donc, j'ai voulu faire coïncider une idée très conceptuelle. Le jeu Ouija avec le panneau visuel euh, chez l'optométriste, avec le gros E puis les autres lettres. Donc, mon idée de départ, c'était de me faire une pièce de théâtre où euh, j'allais un peu pervertir l'image qu'on a de cette Martine, les livres de notre enfance, les livres belges. Euh, et donc, ce voisin-là porte les deux noms de famille des créateurs, des Martines, donc c'est Gilbert Marcel, euh, qui est un optométriste. C'est le nouveau voisin de Martine, et Martine, c'est une pièce sur l'aveuglement amoureux, euh, une hérotomane toute jeune de 14 ans, qui obtient ses premières lunettes et qui convoque des vedettes décédées dans les années 60 et 70 avec son jeu Ouija. C'est ses seuls amis. Alors, c'est une jeune fille très solitaire, qui meuble sa solitude, avec enjoint Ouija, en convoquant donc ses seuls amis qui sont des fantômes. Euh, donc, c'est beaucoup sur la solitude et sur l'aveuglement amoureux. J'aimais l'idée que cette, durant cet été-là, sa vue va complètement péricliter. Au départ, elle est à moins deux, puis lors de sa dernière visite en clinique visuelle, elle est rendue à moins neuf.
0: Euh, J'ai encore quatre euh, questions euh, que j'aimerais bien te poser dans les six minutes qui restent. Donc c'est de voir ce parfait euh, euh, Donc, il y a une question euh, qui est, est-ce que tu as rencontré des difficultés, des challenges et quelles sont les leçons que tu en as retirées? Euh,
1: ben, évidemment, les, les premiers, les, les, le gros défi, c'est la publication. Évidemment, quand on commence on n'est pas connu, le premier roman, c'est souvent le plus dur. Donc, j'ai reçu des, des j'ai essuyé des refus. Euh, moi, je n'ai jamais pris ça comme étant un, une montagne insurmontable. Je me suis toujours dit, ben, je ne suis peut-être pas prêt. Ce qui est très... C'était assez mature de ma part, puisque très jeune, je me suis dit, « ben continue, t'es peut-être juste pas prêt. » Donc, euh, j'ai persévéré. Donc, évidemment, il faut de la persévérance. Il faut se solidifier. Puis moi, je me suis solidifié avec le temps. Euh, quand quand c'est... Je, je, je suis jamais grandiose du premier coup. Donc, euh, quand je reçois des commentaires plus durs de la part de mon script-éditeur en télé ou de mon éditeur en roman, ben je me dis toujours, « Tout est perfectible. » Puis en même temps il n'y a, a pas de réponse, il n'y a, a personne qui a des sens infuse. C'est « Ah, mais ça, j'y tiens vraiment. » Puis c'est important aussi de mettre son pied à terre sur certaines choses auxquelles on tient. Ça, je le fais beaucoup. Puis en même temps, il faut avoir une souplesse. Et je pense que j'ai une bonne souplesse aussi. Donc ça serait pas mal ça, je dirais, mais le plus gros défis c'est l'équilibre entre tout ça.
0: Est-ce que tu as des euh, recommandations littéraires, un livre, une bande dessinée, une pièce de théâtre qui t'a particulièrement euh, plu?
1: Il y a tellement plein, Wonderful. il y a tellement beaucoup d'œuvres. Que... Peut-être
0: quelque chose euh, que de récent, peut-être, que tu as lu. Mais un livre
1: jeu. que je propose souvent, souvent, c'est euh, « euh, Là où je me de Caroline Dawson, qui est un, un roman sur une... En fait, c'est sa propre vie, c'est un roman récit, si on veut bien. Donc, elle, elle a quitté le Chili très jeune, euh, le jour de, de Noël. Elle est venue s'établir avec ses deux frères et ses parents, et elle raconte les sacrifices qu'ont fait ses parents, euh, financièrement, pour subvenir à leurs besoins, puis de, de grands sacrifices qu'elles ne voyaient peut-être pas à l'époque.
0: Si tu pouvais entendre euh, une ou plusieurs personnes à ce micro, euh, qui ça serait?
1: Moi, il y a plein de gens qui me fascinent, mais Caroline Dawson, je trouve que c'est une des personnes les plus éloquentes au Québec. Euh, Fanny Britt, je la trouve toujours passionnante. Euh, Sophie Bienvenue, c'est des, des écrivaines que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Euh, sinon, euh, une des dernières grandes, un des grands coup de cœur que j'ai eu, c'est euh, Joshua Whitehead, euh, un auteur non binaire euh, qui, euh, qui, qui écrit indien, en, avec un N, c'est écrit comme ça dans, dans le livre, donc un autochtone brillant, bouleversant, tellement sensible. Son premier roman m'a vraiment beaucoup touché, donc j'aimerais ça l'entendre un peu plus, cet artiste-là.
0: Est-ce que tu as un ou plusieurs projets en ce moment euh, d'écriture ou autre euh, que tu voudrais nous partager?
1: Là, présentement, la télévision prend beaucoup de temps dans, dans ma vie. J'écris beaucoup, j'ai beaucoup de projets télé, donc euh, mes romans n'avancent pas rapidement parce que je suis moins attendu. Euh, mes éditeurs m'attendent, mais quand écris pour la télé, tu es toujours en retard, surtout. Donc, j'ai un roman qui avance tranquillement pas vite, euh, auquel je pense souvent, donc il euh, il, une, il occupe une belle place dans ma tête, mais moins dans mon agenda.
0: La dernière question signature du podcast, c'est est-ce que tu aurais un conseil à donner à une personne qui souhaiterait se lancer dans le défi de l'écriture?
1: Mon conseil, ce serait d'être soi-même, d'être le plus, euh, je sais que c'est galvaudé, mais d'être le plus authentique possible. Je pense que quand, es, quand tu cultives ton unicité, ça se ressent. Quand on écrit comme on pense qu'on doit écrire, ça se ressent aussi. C'est plus ennuyant quand on on se met à copier, on, fait, on, est la, on est la somme de tout ce qu'on aime, oui, mais quand c'est trop près d'un auteur ou d'une autrice en particulier, je trouve que ça, ça enlève l'unicité de ce qu'on lit. Donc, euh, tout ce qui nous habite, les choses les plus laides aussi, ça, c'est l'athlédic qui me l'a appris, de façon, en la lisant, j'ai découvert ça à quel point que notre laideur a une tribune aussi, que nos, nos imperfections, c'est un terrain fertile. Donc, d'aller dans des zones qui sont pas toujours belles pour nous, qui sont pas glorieuses, c'est un atout. Puis être euh, le plus observateur possible. De, euh, un artiste, est une éponge. Donc, il faut vraiment absorber euh, et de ne pas euh, de ne pas taire ses obsessions. Si tu es obsédé par un sujet, c'est qu'il faut, faut y aller. et Il faut que tu racontes cette histoire-là avec tes mots à toi, ton vocabulaire et ton regard. On a tous un angle unique sur les choses. Et donc, de cultiver notre angle particulier sur euh, une histoire en particulier, une histoire précise.
0: Ben merci beaucoup en tout cas pour euh, ce temps que tu m'as accordé et puis pour euh, cette discussion très intéressante
1: Merci beaucoup Morgane, c'est un plaisir
0: Si tu entends ce message, c'est que tu as écouté l'épisode jusqu'au bout et je t'en remercie J'espère que celui-ci t'a plu et inspiré N'hésite pas à partager, commenter, noter ou même à me contacter sur Facebook, Instagram ou par email. Tous les liens se trouvent en description du podcast. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode